0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio. Meu querido, boa noite.
1: Boa noite.
0: Danilo, muito obrigado pelo aceite, né? Sua. Digníssima, já esteve por aqui no Papo de Reto. e A live dela teve uma repercussão excelente. Eu não tenho dúvida que a sua também vai ter uma grande repercussão. Nos conhecemos né, lá, lá no, no, no querido é, Alessandro Medeiros, né, fazendo Ultraman. Você foi até um dos coelhos que correu lá. Com coelhos, ele é. Então, pessoal... É... Pense numa pessoa agradabilíssima para conversar, e, e que. Ah, mas por que um, um veterinário? O que, que será que ele vai falar para a gente? Vocês vão ver que ele tem muito a nos ensinar aí, tá? E, de saúde humana também, né? não só saúde animal, porque começa tudo ali no campo, né, Danilo? Mas, de, antes de entrar nos assuntos né, que a gente escolheu, Fala um pouquinho de você, sua história de vida, sua formação. O pessoal é curioso e gosta de saber.
1: Bom, legal, legal. Pô, Eurípides, eu agradeço pelo, pelo convite. É, recíproca é verdadeira, né? Também adoro conversar com você. Quando a gente põe cabeças pensantes na mesma, na mesma roda, a conversa não tem fim, né? Então... <risos> então, é sempre muito bom. Agradeço pelo convite. Vai ser um prazer interagir aqui com o seu, com o seu público. É... Bom, eu sou natural de Tatuí, que é interior de São Paulo, perto de Capitininga, de Piracicaba, por isso esse meu sotaque maravilhoso, que eu já perdi muito, mas ainda, né, mas ainda trago ele comigo. É, paixão pelo campo desde desde novo, meu vô, né, minha família do lado materno, né, veio da roça. É, meu vô sempre teve sítio, meu tio, meu pai foi a vida toda gerente da concessionária de trator da cidade da Massey Ferguson, então, então assim, né, contato com o campo no dia a dia, né, então não tinha outra, é... não tinha outro jeito, né, de quando eu decidi ir para a faculdade, né, eu queria fazer veterinária, né, eu não fiz veterinária como você me anunciou, mas eu fiz otequinia, né, então no final das contas, Tecnia na Unesp de Botucatu. né, passei por lá né, num curso de graduação durante cinco anos. E aí, depois disso, fui para os Estados Unidos, morei nos Estados Unidos um ano, fiz o último ano da faculdade lá. E decidi que eu queria fazer mestrado, doutorado, seguir carreira acadêmica tal, e tal. foi isso que eu fiz depois, né? Então, pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado. Até então, eu assumi uma posição depois do doutorado, né? Na Unesp mesmo, né, hoje no campus de Dracena, né, como professor, né? E onde eu estou desde... Né, desde então, desde 2010, né, 12 anos já, que eu estou em Dracena. E a minha área específica de trabalho é nutrição de bovinos de corte. Né? Então, apesar de eu estar sentado numa cadeira de nutrição de ruminantes, a espécie que eu trabalho, que eu faço pesquisa, né, que eu estudo, é o bovino de corte. Eu faço algumas coisas com bovino de leite, mas o mais específico aí é o... É o, é o bovino de corte, né, que eu tenho estado aí, é, tenho captado, devo, nosso grupo deve ter captado mais ou menos 10 milhões de reais nos últimos 12 anos para fazer pesquisa com nutrição e voltado para a saúde e nutrição de, de, de bovinos de corte. E, né, da, parte, da parte pessoal, eu sou apaixonado por esporte, né? então, é, corintiano de família, de, de formação, né? <risos> nunca torci para outro time, é, e joguei bola a vida inteira, mas aos 38 anos eu realmente eu descobri o esporte que eu que eu nasci para, que é a corrida, né, como você falou aí que eu fui pacer do Alessandro Medeiros, né, então, então assim, eu amo corrida, né, eu sou maluco da corrida, tenho todo tipo de tênis, relógio, é, equipamento de corrida, treino, treinador tal, então o meu hobby, né, o que eu... Que eu amo fazer nas horas vagas, além do churrasco, né? E de estar com a minha digníssima noiva, <risos> é, é a corrida, né? E sou fissurado em esporte, saúde, alta performance, né? E, e tudo isso me conecta, né? No, no que eu faço, né? Que é, que é trabalhar com pesquisa, com nutrição, com consultoria na parte de produção de carne, né? E tudo isso se liga no final, né? Eu sou carnívoro. Alterno entre carnívoro e low carb, corro, e ainda produzo a carne que eu como.
0: Excelente, a, a, a cadeia, né? O ciclo se fecha, vamos falar assim, né?
1: Exato. Mas ó,
0: história de vida aí top, né? É, Tatuí, eu tenho uma colega de turma, da turma 50 da UFTM, que é a Luciana Lédio, que eu acho que ela voltou para Tatuí. É mesmo? É, acho que ela é pediatra lá, se eu não me engano. É, Dracena, eu tenho uma ex-namorada que tem a família em Dracena, tanto que esse mundo é é pequeno, né? E,
1: <risos>
0: e aproveitando a minha gafe mesmo, é, é que eu acho que deve acontecer demais isso, pessoal, é, deve, falar a questão de zootecnia e veterinária. Explica para pro leigo mesmo, qual a diferença da zootecnia para
1: veterinária? Bom, vou até, expandir sua, vou até expandir a sua pergunta, então. Né? A gente se depara com perguntas assim: Qual que é a diferença entre zootecnia, agronomia e veterinária? Né? Tem, tem uma forma bem simples de explicar. A agronomia é responsável por, por produção de alimentos, o agrônomo é né, responsável por, por produção de alimentos de origem vegetal. O zootecnista, responsável por produção de alimentos de origem animal. E o médico veterinário. É o médico dos bichos, né? Como é o é um médico humano também. Então, então, assim, a formação do veterinário hoje é muito mais voltada mesmo para a clínica, né? para as áreas específicas da medicina veterinária e a parte de produção, né? é, nutrição, é, manejo, né? é toda voltada, melhoramento genético, né? É voltada para zootecnista.
0: Maravilha acho que ficou bem explícito agora né e, e tem surgido muitas novas profissões ligadas a essa cadeia né por exemplo engenheiro de alimentos ele também acaba pincelando uma coisa aqui outra ali é, é bem isso né
1: claro claro o engenheiro de alimentos ele tá né apesar de ser uma profissão bem ampla né ele pega bem uma parte. É, Pós-abate né, Que a azotecnia não trabalha também Que é a parte, por exemplo, desenvolver embalagem Para você acondicionar a carne Para fazer ela durar mais tempo na prateleira né? Ou desenvolver um tipo De blend de produtos né? Então o engenheiro de alimento Ele cria alimentos né, Para consumo humano né? E em algumas coisas ele se sobrepõe aí, Tanto com a agronomia Quanto com a azotecnia né? quando, quando entra um pouco mais na fazenda né?
0: Top, top então, vamos entrar nos temas que escolhemos, né? E Como especialista que você é, que a sua esposa, sua noiva também é, ela também, quando veio aqui, pincelou um pouco sobre isso, mas eu quero ver sua visão também aí dos mitos e verdades da produção animal. O que mais você escuta, que dói seu ouvido quando você escuta ali, dá vontade de, de, de falar bastante. O que, que você me conta, Danilo?
1: a gente eu e a André a gente discorda né, em algumas coisas né mas nessas coisas nessa pergunta a gente concorda com a empresa, né são duas né se eu puder se eu puder elencar duas né é, que frango toma hormônio ou que né, recebe hormônio de alguma forma né e que o boi está destruindo a atmosfera a camada de ozônio esse tipo de coisa. As duas coisas que a gente mais escuta Que fala assim, cara Que preguiça Conversar é. esse assunto de
0: novo É, você já, já Não, não quero nem Discutir é. muito isso, porque Realmente ah. cansa, né, né? Tipo, eu, eu já falo Não, vai estudar um pouquinho Ler um pouquinho, depois a gente conversa Porque realmente a gente Vai can, cansando, né ah, exato Essa questão aí, tem, tem não sei se é mito Provavelmente tem uma parte que é mito, mas tem um pouco de verdade, é porque eu quero engordar o boi, eu quero engordar o animal. Então eu preciso dar alguma coisa que ative algum processo é, inflamatório nele para acumular gordura, que é mais ou menos o que acontece com a questão dos grãos no ser humano, o ruminante é a mesma coisa. Como que você me explica essa parte? aí? É inflamação de baixo grau também? E, e completando a pergunta é, a questão dos transgênicos se o boi comer é ruim para mim que ele está comendo transgênico Boa. me conta
1: é, 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 é... vou fazer a primeira é assim o boi ele está na classe dos ruminantes né dos animais ruminantes bovinos caprinos ovinos que são as ovelhas búfalos girafa camelo Elefante, todos esses animais são ruminantes, ou seja, são herbívoros que eles comem, são vegetarianos, né? Eles só comem alimentos de origem vegetal, eles é, capim, né? Silagem, feno na maior parte das vezes, e eles se chamam ruminantes porque o alimento ele tem um estômago, né? Um pré estômago é, chamado rumen, né? E que é uma câmara de fermentação. Que nós não temos, né? Nós, os monogástricos, né? Que só temos um estômago, né? Não temos uma câmara de fermentação. A gente tem uma digestão basicamente enzimática, né? Então, o estômago serve como, é, como armazenamento, né? Como, como um compartimento de, de armazenamento, principalmente. E a maior parte da digestão e absorção dos nutrientes ocorre no intestino, intestino delgado, nos três compartimentos do intestino delgado. Né? A priori, né? A grosso modo. No ruminante, como que ocorre, né? antes do estômago verdadeiro, vamos falar assim, né? O ruminante tem o rúmen, o retículo e o omaso, ou seja, ele tem três pré estômagos, né? E, e que são câmaras de fermentação anaeróbica, que não tem oxigênio, tá? Então, então tudo que por isso, por isso essa é uma das explicações porque o ruminante é capaz de comer fibra, né? Que nós não somos capazes de ter uma dieta 100% vegetal. Né? Ou não deveríamos ser, né? Tem os caras aí que querem insistir e contra a natureza, acho que é ruminante. Né? Mas o ruminante é capaz de fazer isso porque ele tem uma câmara de fermentação antes do estômago, propriamente dito, antes do estômago verdadeiro. O que o rumen faz né, nesse cenário? Ele transforma carboidratos em ácidos graxos de cadeia curta, que é o que acontece basicamente no nosso intestino grosso, né, que é um no seco lá, no cólon, né, que é bem pequenininho, como se fosse um mini rumen. né? Só que o rúmen tem 120 litros, né? Uma, uma caixa d'água praticamente dentro do animal. Então o que acontece? A maior parte dos carboidratos, oligôpides que chegam no intestino do ruminante, eles são carboidratos que não foram degradados e consequentemente fermentados no rumen. Então vamos dizer assim, o aporte de carboidrato que chega no, no intestino do ruminante é muito menor, proporcionalmente mantidas devidas proporções do corpo de cada um, do que a quantidade de carboidrato que chega no nosso intestino. Nos, o, o nosso sistema digestivo não tem uma proteção chamada rumen, né, para fermentar uma parte desses carboidratos, né, antes de chegar no intestino propriamente dito. Então o que que acontece? O rumen, ele transforma os carboidratos em ácidos graxos de cadeia curta, como o próprio nome diz, que é o acetato, o propionato e o próprio butirato, que é super famoso, né? E esses caras, eles, eles não vão para o intestino. Eles cruzam a parede do rumen, caem na veia porta e vão o fígado. O fígado, por sua vez, super neoglicogênico, transforma o propionato, né? que é o de três carbonos, em glicose. E é essa a principal fonte de glicose do, do ruminante. Eu costumo brincar que é o seguinte, quando, né, quando os médicos falam pra gente, ah, vai fazer um exame e fica 10 horas de jejum, 12 horas de jejum para coletar sangue. Por quê? Porque se você não ficar de jejum, a sua glicemia dá alterada, né? Da vaca, não. Da vaca, se você medir a glicose dela antes e depois do, da alimentação, vai dar a mesma coisa, porque o ruminante é um animal neoglicogênico, né? Trabalha com a glicose sempre... Baixíssima, né? super baixa né? Parece um paciente de UTI né? Trabalha lá embaixo com a glicose né? então, então assim A inflamação do ruminante É difícil você Inflamar né, um animal ruminante Com carboidrato Se você tiver é, né, Uma dieta Balanceada Então eu tenho, por exemplo, bois que comem uma dieta De 15% só de forragem Os outros 85% são grãos E farelados e o animal não está nada inflamado. Por quê? Porque tem né, um balanceamento correto. E aí a gente usa o rumen né, para exatamente o rumen fazer esse serviço para a gente. Né? Fermentar lá dentro os carboidratos e fazer com que o animal tenha como fonte energética os ácidos graxos de cadeia curta. Então esses ácidos graxos eles atendem 80% da exigência do ruminante. Né? ou só, só 20% depois que sobra lá para o carboidrato que é do intestino, né, e tudo mais, né, e do restante do e do restante do trato gastrointestinal. Então o ruminante ele é, ele é, ele é basicamente, né, um ruminante de pasto. Então nem se fala, né, que não come grão nenhum. Então não tem nem como inflamar o intestino do bicho desse que come pasto, porque não fermenta nada praticamente no, no intestino, só no rumen, né. Eu não sobra nada para inflamar o intestino. É basicamente isso a questão dos carboidratos no do ruminante, né? E a questão do transgênico é aquele negócio, né? É... O transgênico em si, ele tem... Eu fiz até um post já sobre isso, se, se o pessoal que for lá no meu perfil lá vai ver no feed, é... 0,001% de modificação do DNA do milho ou da soja, que seja. Ou seja, a modificação é muito pequena, sim. Que... É uma coisinha ou outra que muda ali, uma base que muda né? para se fazer um alimento transgênico, tá? E da mesma forma que eu estou dizendo, né? quando o boi consome um alimento transgênico, ele transforma, independente se é transgênico ou não, em ácido graxo de cadeia curta. E o que vai fazer, na verdade, é... a carne ou depositar proteína, né? fazer o bicho crescer, né? transformar lá em músculo e tal. São os aminoácidos. Só que os aminoácidos no ruminante, aí que vem uma curiosidade, né? Os aminoácidos do ruminante têm origem microbiana. Então, as próprias bactérias que fermentam lá no rumen, elas se multiplicam, né? Para fermentar, elas né, usam o carboidrato, a proteína, para se multiplicar. E alguma hora ou outra, elas vão sair do rúmen e ir para os intestinos. E aí, ela, o pH do intestino é mais baixo, elas morrem. E aí o animal lá no intestino delgado, né, do ruminante, ele faz uma digestão enzimática muito parecida com a nossa, né, dos humanos, né. Ou seja, quebra lá ó, a proteína em, em polipeptídeos, dipeptídeos, peptídeos, aminoácidos, absorve, e aí esses aminoácidos vão ser usados para fazer o um músculo, né. Mas, mas esse aminoácido, eu costumo brincar com meus alunos assim, Eurípedes eu falo assim, a picanha que você está comendo era uma bactéria um dia. Porque exatamente é o aminoácido, né? O 70% da, do, do requerimento de aminoácido ruminante é atendido por o que a gente chama de proteína microbiana, né? Aquela bactéria que estava no rumen que passou para os intestinos, foi digerida e absorvida, né? E, e chegou lá, né? Ocasionalmente no músculo ou, ou ruminante, como neoglicogênico, pode usar também o aminoácido, né? Se ele tiver perfil glicogênico, pode ser transformado em glicose também, caso ele precise, né? Então, é por aí. O transgênico, então, ele acaba não chegando, né? O, o, o tal do transgênico não chega porque o alimento é transformado no rumen. O rumen transforma o nutriente, o carboidrato, a, a, o carboidrato em ácido graxo, ou seja, transforma o nutriente em outro. Né? Então, né, isso e não tem nenhuma pesquisa também, não tem nada até hoje na literatura que fale assim, pô, acharam um pedaço do, do DNA alterado lá do milho na carne. Tipo, não existe isso, não tem. Né, não tem nada. Então, é, é mais uma questão de percepção pública. De falar assim, ah, não quero comer transgênico. Tudo bem, se for questão de filosofia de vida, questão de, sei lá, né, por algum motivo, ok, a gente respeita. Mas falar que você comeu alimento transgênico vai te fazer mal, coisa não tem nada até agora. Nada, nada, zero.
0: Mas então, olha, olha o tanto que é, é interessante. Né, ouvindo você falar... A gente vai imaginando a dissonância cognitiva que está acontecendo agora. Né? É. Você falando que a, a carne é, foi uma bactéria um dia, aí os caras querem fazer a carne artificial com bactérias dentro de um caldeirão, sendo que a vaca já faz isso com uma eficiência superior, usando, deixando menos dejetos, usando... É, é, Coisa que a gente não conseguiria digerir, aí que, que a gente enxerga a dissonância co cognitiva do ser humano, né? Porra, sem
1: dúvida, cara, sem dúvida. Sem contar que a carne de laboratório, né, é, que vai, que na minha opinião vai demorar muito para chegar ainda num, num ponto economicamente viável, como que é produzida a carne de laboratório? O cara tem que usar célula tronco. Qual que é o melhor, a melhor fonte de célula tronco? Líquido de cordão umbilical. Então, nasce lá o bezerro, ele pega o líquido do cordão umbilical, né? E multiplica, faz uma cultura, né? É, no laboratório, né? Pra cultivar essas células, né? Pra a célula crescer e tal, ele fazer um bife lá um dia. Só que, cara, né? Pra quem entende um pouquinho de cultura de célula. É muito complicado. Você tem que controlar o meio ali para não nascer outras bactérias ou micro-organismos oportunistas que afetem o crescimento. Então, os caras usam antibiótico, usam um monte de produto para controlar né, esse meio. Né? E aí, assim, isso não é falado. Né? Isso o cara não fala, que usa um monte de antibiótico, né, produtos que realmente, é, que muitas vezes desaparecem dali e não vão fazer mal para a gente. Né? Mas esse processo o cara não fala. Né? Então, então, se é assim, né? fala assim não, o boi, ele... Ele é ruim porque ele emite metano. A gente pode chegar num, num ponto desse, né? É... Isso os caras gostam de falar. Mas falar que usa antibiótico ou outros produtos que podem ser da nós, nossa saúde na produção de carne em laboratório, eles não falam, né? E, e, e assim, tá muito longe de ser viável economicamente ainda, né? E foi o que você falou, é uma dissonância tão grande, né? Fala assim, cara, qual que é o problema de você ter um animal, nem né, que seja no fundo da sua casa, né? que produz a sua carne, que produz o seu leite. Né? Então, então, assim, é, 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 é cada coisa que a gente escuta que, que, que parece que o mundo foi criado de ponta cabeça, né? foi criado ao contrário. Né? O mundo sempre foi assim. Os animais sempre viveram em, em harmonia com os seres humanos. Os seres humanos caçam, os animais morrem, os seres humanos também morrem. Às vezes pode morrer, está né? caçando lá, ou, né? numa disputa lá, o cara acabou morrendo. E, 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 e assim... É a ordem natural das coisas, né? Parece que as coisas estão querendo ser. estão querendo inverter né, o negócio, né? E não é bem por aí, né?
0: Exato. E, e olha que, que interessante isso que, que você está falando: é, é, que você falou que 80% da energia deles é esse, carbono, é, é esse ácido graxo de cadeia curta feito pela bactéria. Em nós, é 10% da nossa energia só que vem dessa fermentação. Também vem. Os colonócitos, eles preferem também. Né? 80% da energia dos, das células do cólon vem dessa fermentação. Não precisa Vai. vir da corrente sanguínea. Então, fazendo esse paralelo, aí dá para entender por que ela não inflama tanto com os grãos e o tanto que esses grãos inflamam a gente. Né? É só raciocinar um pouquinho.
1: Perfeito, é isso mesmo.
0: <risos> Perfeito. Maravilha, maravilha. Aproveitar os zootecnista, né? Umas dúvidas que foi surgindo aqui na minha cabeça. É, você diz que eles são é, não vegetarianos, são herbívoros, né? Na verdade. Exato. É, mas todo ser, é, até quem for ver Discovery Channel, quem for ver esses canais, sabe que todo ser é, é um carnívoro oportunista. Se tiver uma carcaça, alguma coisa ali, ele, é, a, a própria vaca, se tiver um, um pintinho dando bobeira ali, ela vai pôr para dentro também, né? O porco. Porco é, é onívoro, na verdade, né? Não, não, não se enquadraria nisso. Mas vê muito isso? É, é, ou ou uhum. só quando o animal está tá em busca de algum nutriente que não está
1: encontrando? Como é que é isso? Muito pouco. Muito pouco. Tem muito pouco relato de animais consumindo é, outros animais, né, ou fazendo predação, né, de outros animais da natureza. A não sei que realmente esteja passando por restrição nutricional, tem algum, alguma restrição mesmo de algum mineral ou de algum nutriente que pode levar, né, os ruminantes a terem esse tipo de comportamento que a gente chama de estereotipado, né, tipo é um comportamento que não é natural, né. O bicho ele evoluiu para comer pasto. Qual a característica, qual que é o hábito alimentar dele? Pastejar, abaixar a cabeça e captar, né? É, ele é um, né, em inglês fala gator", que é um tipo um coletor, né? Ele é um coletor de alimento, né? Então, rena do Papai Noel, alce, viado campeiro, viado mateiro, né? Que são os fulminantes selvagens, né? É, antílopes, né? Eles são, o hábito alimentar deles é de comer forragem, né? Comer comer até plantinha, frutinha de árvore, né? Cabra tem muito disso, né? Cabra é ruminante, só que se você bobear, cabra sobe em árvore, cabra pula seca, porque, porque ela tem o hábito de... Né? Ela é muito mais seletiva que o boi e ela procura, ela come folhinha, come frutinha. Então, então, assim, mas esse hábito de comer é, produtos de origem animal realmente é, não faz parte do hábito natural, do, do ruminante, né? E até o rumen, só né, por uma questão de complementariedade, o rumen não aceita, as bactérias ruminais não têm a capacidade de desdobrar a proteína de origem animal, só vegetal. Então quando, então, quando lá no passado, hoje não pode mais, tá? Mas lá no passado, quando dava cama de frango, né, isso no interior, lá em Tatuí, fazia muito, né? O pessoal arrancava lá um lote de pintim, né? De pintinho não, de frango pronto já, né? E aí você tira a cama né, do frango. Tenho certeza que aí na sua região também né, deve ter acontecido já muito isso. E aí você tira a cama e ao invés de jogar fora, você dava para os bois comerem. E hoje não pode mais, porque, né, na lei é proibido, né, proteína de, é, de origem animal, né, para ruminante. Mas o que, que se fazia, né? Fornecia-se essa, é, essa cama, né, que dentre outras coisas tem carcaça de frango que morreu, de pintinho, tem pena, né, tem um monte de produto ali. E essa proteína, ela não é degradada no rumen, ela passa direto para os intestinos. Né? Só, só que como o ruminante, ele é, o que que vai acontecer, né? A proteína microbiana, Eurípides, ela tem alto valor biológico. Não tem nada na face da terra que tenha uma maior absorção ou disponibilidade do que proteína microbiana. Eu, eu, eu falo assim, que o dia que os caras que fazem suplemento descobrirem que proteína de boi tem alta absorção, o nego vai largar a mão de fazer whey, beef protein e tal, vai começar a fazer de bactéria ruminal. Porque, porque assim, o negócio é super absorvido. Então você imagina só o intestino de um bicho que é especializado... Em absorver essa proteína de alto valor biológico Na hora que uma proteína escapa do rumen Proteína a pena, carne tá, Cara A absorção vai ser muito menor Não, não vai absorver os intestinos né? Vai ser muito menor Porque o bicho não evoluiu Para digerir um tipo de proteína mais complexa né? Ele digere a proteína microbiana Que é facinho né? tá, tá, tá bonito ali para pra... Excelente
0: Excelente como é bom falar com, com especialista, né? A gente. É, tem tem o, o pessoal das bandeiras, né, Danilo? Tem, tem o, os carnívoros aí que também que, quer que o mundo seja carnívoro, aí é, é, tem, tem um que fica postando vídeo de, de bicho herbívoro comendo animais mesmo. E aí eu falei, ah, vou perguntar para um zootecnista aí. Mas isso, isso é estereótipo, isso não é padrão.
1: Isso aí. É. Yeah.
0: E, e o que mais, aproveitando essa parte que você disse, para o pessoal entender que o boi não é todo esse vilão que, que colocam, que até alguns, alguns rejeitos, né? não a cama de, de frango igual você falou, mas alguns rejeitos de outras produções, é, que, que iria poluir um rio, iria fazer, por exemplo, da, da laranja, o sumo da laranja, o boi consegue dar, dar, dar conta daquilo ali. E que mais? Quais são outros produtos aí que ninguém sabe, mas que o boi ajuda aí?
1: Veja bem. O boi, se não existisse o boi ou o ruminante... Né? O boi, a gente fala do boi porque é o ruminante mais representativo, né? Os bois, as vacas, né? E que também os que conseguem comer mais, né? Eles são um depósito de lixo. boi come lixo. Ou seja, além de comer o resíduo da laranja, que a gente chama de polpa cítrica, né? No, né? Na nutrição animal que iria para onde uma polpa cítrica? Negócio ácido, que se você deixar muito tempo em cima do asfalto, corrói o asfalto, porque é ácido, assim, só para ter ideia do, do, do impacto que dá. Polpa cítrica, é... resíduo, por exemplo, hoje o pessoal está tá utilizando milho para fazer etanol. Então, uma parte do etanol do Brasil é etanol vindo do milho. Nos Estados Unidos, todo etanol é do milho. Quando você tira o meinho do milho, lá o branquinho do milho, para fazer etanol, sobra o resto. Né? O que, que você faz com esse resto? Não tem o que fazer, você dá para o boi comer. O cara pega, faz lá a soja, extrai o óleo para fazer o óleo de soja para cozinha, cozinha. Né? Terrível, vamos entrar nesse assunto, é né? terrível o óleo de soja. Mas tudo bem, mas o que sobra? daí A casca da soja, tudo aquele... dá para o boi comer. O cara pega e extrai o óleo do algodão, que hoje está na moda, restaurante fino. Não, não usa óleo de soja, usa óleo de algodão, né? Aquele negócio que parece que está salvando o planeta, né? Beleza, o que, que faz com o resto da casca do algodão? Dá para o boi comer. Ou seja, todo o resíduo da agroindústria, Eurípides, eu arrisco falar, quase todos. Né? Eu estou tentando pensar um aqui que o boi não come, mas assim, quase todos os resíduos de agroindústria, que é um coproduto ou resultado de algum processo que ocorreu, o boi consome. Mas imagina se não tivesse o boi para a gente depositar todos esses resíduos. Ah, mó e cana para fazer açúcar e álcool. O que acontece com o bagaço da cana? dá para boi comer. 85% de tudo que o boi come são alimentos que nós não consumimos. Incluso pasto, óbvio. Pasto, todos esses resíduos, são coisas que a gente não consome. Mesmo farela de soja. É super comum né, ter o boi comer farela de soja. Nós não comemos farela de soja. Come grão de soja inteiro e ainda a gente. No Brasil a gente não tem. É... Não é comum, né, a gente fazer isso. Na China o pessoal come, né? O grão de soja torrado e tal. Aqui no Brasil, não. A única coisa que o boi come, que a gente come, olha lá, ainda é milho. Sei lá, comer um milho com manteiga na praia. <risos> Sei lá. Não, eu, particularmente, não como milho, mas. É... Mas é a única coisa que se sobrepõe. Então, assim. Praticamente a carne que a gente Produz no, no, no país E o leite também É feito de produtos Que nós humanos não consumimos Então assim, aonde que está o problema? Qual que é o problema? Né? Ah, o boi, quando fala que o boi está competindo Pela nossa mesma Estamos competindo com a mesma alimentação Não, não estamos Sinceramente, não estamos assim, isso, isso não dá para falar né?
0: Excelente, excelente muito bem explicado e colocado que eu estou aproveitando o, o convidado aqui né para colocar algumas coisas vamos nessa então vamos lá você falou de um dos extremos da cadeia vamos para outro agora o boi foi lá foi abatido virou os bifes mas não é só bife tem, tem toda uma cadeia industrial que se beneficia aí, até a indústria cosmética. O que, que, que você já tem visto aí que o pessoal está tá fazendo com o casco do boi, com o couro? O que, que você me conta aí?
1: Puta, demais, né, Neurípides? Assim, aquele ditado que fala que do boi só não aproveita o berro, né? É, é a mais pura verdade, né? Sim. Os, os miúdos, né? É, que eu particularmente adoro, né? Adoro comer miúdo, fígado, timo, né? Eu acho que né? língua, né? uma delícia. E a maior parte dos miúdos do Brasil são exportados, principalmente para países do Oriente Médio, que tem né? mais. É mais típico né? consumir miúdos, então é, tem um valor agregado muito grande né? em cima dos miúdos. É, o sebo que na hora de fazer os cortes, né, sempre sobra gordura, sai os retalhos ali, é, é usado para fazer sabão, principalmente, né, o sebo, o sebo do boi, né, é usado para fazer sabão, é, também é usado para fazer é, banha de boi, né, é uma coisa que, pô, se eu, se eu pudesse, se fosse fácil comprar banha de boi ao invés de banha de porco, né, puta, eu, eu ia achar sensacional, mas a maioria da banha do boi também é exportada, né aqui do país então, é difícil a gente achar banha de boi né normalmente é banha de origem de suína né? é, com couro caiu muito o preço do couro ultimamente né então o couro no Brasil está muito desvalorizado né o pessoal de Curtume está né tá muito descontente né ultimamente apesar da roupa estar tá alta o, o, o couro não está tão valorizado né e mas mesmo assim né o couro vai usar para fazer desde tapete jaqueta bota né todos os produtos aí vamos dizer quando você compra uma coisa de couro e aí você olha o preço não é tão caro, você duvida, né? Fala assim, putz, isso aqui eu acho que é couro sintético, né? Tem os couros sintéticos, mas o couro de boi, normalmente é o que mais tem no mercado, né? É o mais barato, né? É couro de boi, não é couro de avestruz, jacaré, né? Coisas mais exóticas, né? Então, coisa feita de, de couro de boi, né? Um couro comum, de tratamento comum, né? Normalmente tem uma baita durabilidade, né? E, e, e tem preços mais, mais acessíveis, né? o Mesmo pelo pelo do rabo, né? É, do animal é usado para fazer grafite de lápis. Né? É, o boi, ele... Os pelos mesmo que ele lambe, né? Ele vai lamber, ele se lambe, né? E acaba entrando muito pelo, né? Ele acaba engolindo muito pelo, né? Porque ele né, fica se lambendo e tal. E tem muitos animais que, dependendo da idade que eles tiverem e quanto de pelos eles lamberam, ele forma uma... Tipo uma bola preta no, no rumen. Parece uma bola de gude preta, mas parece aquelas bem uma troia, na verdade, um negocinho assim, parece uma bola de gude grande, e isso é super valorizado, tipo, o pessoal exporta isso, né, tem que tomar cuidado no frigorífico para quando, às vezes, abre o rumo e lá tem uma pedra dessa dentro, os caras separam porque vem também, porque é super no mercado internacional, é super valorizado, né uma pedra dessa feita de pelo, mas parece que é né? um negócio parece que é lustrado, né, um negócio assim lindo né de, de, de ver, né e que mais? porra ah, um super o um casco, né? Você perguntou casco, orelha, né? O que, que tem hoje no mercado, né? Até o território da carne é parceiro, né? De uma dessas empresas que fazem snacks para cachorro.
0: Eu conheci é... lá no
1: estande de vocês, top. top. É, é o pessoal, o pessoal da Mundog, né? É, casco, orelha, mesmo fígado, assim, só que desidratado, né? Daí os produtos, os miúdos, a carne tem que desidratar. Mas o casco, a orelha, é só, né? Você faz um processo bem rapidinho de desidratação. Danilo,
0: eu trouxe as amostras aqui, meus cachorros
1: piraram, cara. Adoro adora, lógico, carnívoro, adora. Negócio de louco. Eles não comem mais outra coisa, traqueia. Mas o que, que faz com traqueia? A gente dá para nossa cachorra, ela fica assim. Quer deixar ela quieta um pouco da traqueia desse tamanho para ela assim? Ela fica lá, fica lidando em, em, em traqueia, pedaço de pulmão, né? Então, são coisas que antes, por exemplo, traqueia, casco, muitas vezes eram até descartadas, né? Se você não vendia o mocotó do boi lá com casco e tudo, era descartado. Então, hoje tem até destino pet, né? Para esses, esses produtos, o que é muito bacana. Né?
0: Pronto, então você quer ajudar o planeta. Vamos investir nessa indústria aí, né, gente? É lógico. Vamos raciocinar lógico, um pouquinho. É lógico. E prometo que já vamos voltar para os assuntos que escolhemos. Não, <risos> não. quando o convidado sabe muito, eu gosto muito de realmente <risos> aproveitar para aprender, né? Eu Bora. aprendo demais com vocês. Lá no, no nosso no Ultramin, nosso querido Alessandro Medeiros eu vi um suplemento diferente, que eu não conhecia e passei a conhecer ali, que é o uhum. um colostro de, de vaca uhum. para atleta. O que você que que tem, que que tem lido sobre isso, as indústrias disso, é, os estudos disso? O que você me conta?
1: Bom, eu inclusive, coincidentemente, né, o Alessandro me deu um colostro, a gente foi lá no, no, no Ironman de Florianópolis, ele me trouxe um colostro americano lá para eu tomar, eu tomei antes de ontem. Antes de, antes de fazer um treino, né, de corrida, né, ele falou, oh, você tem que tomar antes, né, você tá acostumado a correr em jejum, né, ele me falou, mas você tem que tomar antes, né, então aproveitei que era um treino longo e tomei, né, o, o, o tal do colostro, né, tem gente que vê diferença, né, não tem evidência científica consistente para falar assim, não, pode tomar que melhora tanto a performance, isso não tem, não é, não é claro isso, né. É, são anedotas científicas, né? Alguns, fala que, alguns falam que melhora, outros não. Pra mim, não mudou nada de performance. Nada. Eu continuei, não senti nenhum efeito. E, e eu corro em jejum só. Né? Então, pra mim, qual que era o problema? Eu falei, bom, puta, antes de correr, vou comer um negócio aqui, vai me dar um piriri, né? Porque eu tô acostumado a jejum, tomo só um cafezinho preto e vou. Né? E não tomo nada. Não tomo gel de carboidrato, não tomo nada disso, né? Não passo longe disso. Então, <risos> eu... Qual o ponto positivo para mim? O ponto positivo é que eu não tive piriri nenhum. Nem depois da corrida, nem durante o dia. Então, assim, para quem tava achando que ia tomar e ia ter um piriri, eu acho que tá seguro. Mas a minha performance não, não melhorou. Por que que eu acredito que a performance não melhora? O colostro, ele é o primeiro leite da vaca. Então, quando a vaca, quando nasce o bezerro, no primeiro dia, a vaca secreta, o líquido que ela secreta não é leite. É o colostro. Então, dependendo aí do potencial produtivo da vaca, a produção de colosso vai variar aí de 3 litros até 15 litros. Depende da vaca. Né? Então, mas pode variar. E o que acontece com esse colosso? Só para a gente fazer um comparativo. O leite normal ele tem 12%, 12,5% de matéria seca. Ou seja, do 100% do leite, 87% é água, 13% é gordura, proteína, os minerais tal, e tudo mais. Lactose, né que está lá? No colostro, é 25%. Ou seja, 75% de água e 25% de, de, de sólidos. né? Então, com uma quantidade bem alta de proteína. Então, o leite que tem 3,3% de proteína, 3,3%, passa com um colostro de 14,5%, 15% de proteína. Quem são essas proteínas? São as tais das imunoglobulinas. Porque o que, que acontece? A a mãe, né, a vaca, né, e também a, a mulher é assim também, não consegue passar as imunoglobulinas via placenta, enquanto gestante. Ou seja, na hora do nascimento, né, a criança, o bezerro, a bezerra, tem que tomar o colostro para adquirir essas imunoglobulinas. É imunoglobulina que, sei lá, é, a mãe tomou vacina, teve doença, ou seja, desenvolveu anticorpos contra diversas coisas, esses anticorpos vão sair no colostro. E aí é uma imunização passiva, né? O cara... Né, tem que tomar ali nas primeiras horas de vida exatamente para ser imunizado. No bezerro funciona como? O intestino do bezerro, quando nasce, ele é imaturo. Óbvio, o intestino de qualquer um, imaturo. Então os espaços intersticiais são super abertos. né? Não é igual a Cell tight Junctions lá, que está tipo, tudo junto, né? depois que fica maduro, elas ficam juntas, né? As, a, as ligações, né? Ela está aberta. E como a imunoglobulina é grandona, na hora que o bicho toma o colostro. Alguém vai perguntar, mas e o rumen? Nessa hora o animal não é ruminante, na hora que ele nasce. Ele é monogástrico. O se desenvolve à medida que o tempo passa. Então, no primeiro dia ele não é ruminante. Então, ele cai direto no estômago. no, no Vai direto com o intestino, né? Então, sai do esôfago, cai direto no intestino. E, e aí, essas imunoglobulinas são absorvidas, porque aproveitam que o intestino tá aberto, os espaços intersticiais estão abertos. E aí, porra, o bicho aproveita toda aquela proteína. Se o cara for adulto, o animal adulto depois, e nós também adultos, o que, que acontece? Se tomar um suplemento colostro, que é a base de imunoglobulina, que é uma molécula grande, lá no intestino do boi, né, já maduro, ele não vai conseguir absorver essa imunoglobulina, porque essa imunoglobulina é muito grande para o espaço né, que, que se tem entre as microvilosidades, mas ele pode ter um benefício que é uma promoção de imunidade local ali no intestino, caso ele tenha alguma proliferação de micro-organismos patogênicos ou coisa do tipo. Né? Então, essa imunoglobulina vai se ligar nesses micro-organismos e vai sair com eles nas fezes. Agora, garantir no, no boi, isso não acontece, né? No boi, no ruminante não acontece, ele não absorve a imunoglobulina. Por isso que a gente não dá um suplemento, né, a base de colosso depois que ele é adulto. Né? Então, quando passa para o humano, né, o meu principal questionamento é esse. Nós nós, como humanos, com o intestino já maturado, nós absorvemos uma imunoglobulina que, em teoria, tem um tamanho molecular maior, né? Então, então assim, eu tenho muitas minhas dúvidas nisso, que quando reclamam de performance, ah, não melhorei a performance e tal, eu falei, bom, se for igual ruminante, né, igual boi aí, o intestino, é, eu acho menos provável, Eu né? acho que tem menor potencial de, de, de absorção.
0: Pronto. Na pior das hipóteses, está consumindo uma proteína de qualidade, né? Que vai virar aminoácidos para você fazer músculo. Talvez. E, e aí, pensando nisso que você está falando, talvez um paciente muito inflamadinho, que já está com leaky gut, aquele intestino permeável, só que esse paciente é o que eu já vou tirar derivados do leite mesmo, nem que seja por um período, até desinflamar. Uhum. É, então, exato. Eu o colostro já não entraria nesse sentido aí para a alimentação desse paciente, né? E, e um outro detalhe que o pessoal é, é, demoniza tudo que vem da indústria, quem é da low carb, quem é tem essas bandeiras, né? É, ah, vem da indústria não presta. É, eu vou vou ler o rótulo aqui, vai ter umas coisas lá que e, e não é bem assim. tem alguns suplementos, algumas coisas aí da da indústria que realmente veio para ajudar, né? Então, a gente tem que saber separar o joio do trigo, né?
1: Exato. Não, tô, total, não é também aquele negócio, não pode ser extremo de falar assim, não, eu só como coisa natural, né? Assim, o termo comida de verdade é muito amplo, né? Então, assim, comida de verdade, ah, tá, mas se misturar duas coisas só, já não é mais comida de verdade? Depende, né? O que, que tem ali, né?
0: É, o pessoal, o pessoal tem um certo radicalismo aí, quando veste uma camisa, né? E depois... É, às vezes, para ele, aquela dieta para os polimorfismos genéticos que ele tem não era ideal, aí ele começa a adoecer ele... e agora vai tirar a camisa e mudar de time, entendeu? É, pessoal, tem, tem que ir mais com calma nessa parte aí, né?
1: A, 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 a gente, né? Eu disse aqui no início né, que eu sou super carnívoro, não sou 100% carnívoro, né? E eu, e eu falo, né? O pessoal, o pessoal quer falar, quer conversar comigo e com o André e fala assim: então, conta agora que vocês só comem carne, eu falei, não. A gente não come só carne, longe disso. A gente come, pô, tem uma produção lá que, orgânica que a gente gosta de tomate e cereja, apesar de a gente não comer muito, mas aquele tomatinho e cereja pequenininho, né? Eu como. A gente come batata doce, come mandioquinha, né? São carboidratos mais complexos, mas a gente consome. Então, então, assim, é, não é muita coisa, mas a gente acaba comendo uma coisa. Aspargo a gente come bastante com carne junto, carne, aspargo e tal. É, a gente acaba comendo várias coisas, derivados de leite também a gente come muito, come muito queijo, apesar de ser né, de origem animal. Né, mas a gente faz receitas, por exemplo, com farinha de coco. Né, então, assim, a gente escolhe alguns produtos, né, toma óleo de coco, come coco, né, aquele snack de coco.
0: É, o, o coco é outra coisa, né? Que não tem nada no coco que não seja aproveitado também,
1: né? É, é a
0: vaca do, do reino vegetal.
1: Exato, mas, mas se falar, é a mesma coisa que eu, que eu falo com o boi, né? É assim, ah, tá bom, em proporção, então, quanto que você come? Eu devo comer particularmente 80%, 85% da minha dieta deve ser carne. Carne, fala assim, né? Incluso é, só proteína animal. O resto deve ser queijo, um pouco de vegetal, né? E assim...
0: Isso, é. isso a gente entra um pouquinho no outro tema, né? Que é a sua história aí com o carnivorismo? É, que, como é que entrou nesse sentido? Que não é, você não é 100% carnívoro, ponto. Isso a gente é. entendeu, né? Que somos é. onívoros, né? Não, não, não adianta falar que ah, somos carnívoros, que até o nosso sistema digestivo, igual a gente conversou lá no começo, né? a gente fermenta um pouquinho assim no colo, usa claro. 10%. Isso mostra o nosso claro. onivorismo, porém. Nosso trato gastrointestinal é mais parecido com os canídeos, por exemplo, que tem um estômago só ácido. E, 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 então, estamos nessa transição, sim. Né? Não, não adianta querer puxar a bandeira para um lado ou para o outro que alguma coisa vai ficar faltando. Né?
1: Uma coisa que eu falo sempre, Eurípides, você ser muito extremo, você começa a criar um problema social para você mesmo. Por quê? Imagina só, vou te dar um exemplo. Ah, só como carne, sou carnivorão, só como carne, sangrando e tal, ótimo, beleza. Aí eu vou na casa da minha sogra, minha sogra faz uma lasanha, eu não vou comer? Eu adoro lasanha, mas eu vou comer, vou comer a lasanha, cara, uma vez por ano, ou sei lá, duas vezes por ano no máximo, vou na casa da minha mãe, eu cresci comendo a comida da minha mãe, comida de interior, de roça, pô, faz um feijão lá, gordo, com bacon tal, com arroz... Eu não como isso no meu dia a dia, mas uma vez no final de semana, eu tô na casa da minha mãe, aquilo remete à minha infância, eu não vou comer? Óbvio que eu vou comer. Então, então são coisas assim, sabe, você... É, se eu chegar pra minha mãe, com a idade que ela tem hoje, eu falo assim, não mãe, hoje eu não vou comer sua comida tal. Na cabeça dela, no mindset dela, ela vai falar assim, pronto. Um dos prazeres que eu tenho na minha vida é cozinhar pro meu filho, agora eu não, tipo, não quer comer mais a comida. Eu começo a criar um problema social e até de, de relacionamento dentro da família. É uma coisa assim. Não, é, não pode ser extremo. Nessa, são coisas assim. É Por que eu não como agora? Porque eu tenho uma, uma filosofia alimentar X que eu nunca mais vou comer um chocolate. Nunca mais vou comer uma sobremesa. Cara.
0: Porra. Aí,
1: aí dá razão né, para
0: quem fala que a pessoa tá, tá flertando com os distúrbios alimentares. Querendo ou não.
1: É óbvio. Outro dia eu falei para André, A André falou assim, vamos comer um sorvete, né? Eu falei, tá bom, mas vamos comer um sorvete zero lá e tal. Tá bom, beleza. Pegamos lá, comemos sorvete. Ah, não deu outra, né? Outro dia cedo, acordei, piriri do caramba, né? Não tô comendo mais carboidrato. Puta, piriri, né? Eu falei, mas não tinha açúcar esse negócio? Não tem açúcar, mas tem outros carboidratos, né? Ainda mais é os adoçantes, né, que tem que... Né, podem causar também, né, pode, pode soltar né, o intestino, né? Então, então assim, já sabe, assim, a gente já sabe o que vai acontecer. Né, a gente perde essa. Né, a gente seleciona outros micro-organismos né, no nosso intestino quando a gente muda a alimentação. A nossa microbiota está em função do que a gente come. Se você muda sua microbiota, é igual no ruminante, também então, muda microbiota e de repente reintroduz um alimento que você não consome há muito tempo, ué, alguma coisa pode acontecer. Né? Exato. É o que
0: eu falo para os meus pacientes, né? O 90-10% que eu falo. Esses 10%, vamos supor, você tem um casamento para ir todo dia, você tem. Você vai na casa da sua mãe todo dia? Não vai. Minha mãe mora nos Estados Unidos, ela vem aqui uma vez a cada seis meses. E ela cozinha, que é uma maravilha. Eu não vou comer, né? O que ela veio aqui para o Brasil, eu vou deixar de comer. Ou seja, o pessoal tem aquele negócio do eu mereço todo dia. Esse que está errado, está fazendo 90% do tempo errado e 10% tenta consertar, sendo que basta inverter. 90% você anda na linha para ter essas escapadinhas de 10%, igual você lá com o seu sorvete. Você já sabe a consequência, mas seu organismo logo se adapta. No outro dia você já está bem. Até essa resiliência fica maior né, no nosso organismo, vamos dizer
1: assim. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Maravilha. Outro tema que a gente escolheu, que eu acho muito relevante, né, até aproveitar a visibilidade do, do território da carne, do papo de reto, são perfis é, um pouco diferentes né, de, de, de pessoas que seguem. A questão da comunicação aí do, do agronegócio, do, 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 da pecuária, a mídia digital, vocês estão aparecendo mais. Né, até, eu Acho que até por uma questão do seguinte, que o Brasil virou uma potência nisso, e o mundo é. inteiro quer destruir, né? jogando é, água aí no, no, no feijão, vamos falar assim, porque são concorrentes, né? E eles realmente vão descer o cacete, falar que a gente destrói a Amazônia, aí a França lá despeitada vem querer falar mal da gente, e, e, e nada mais é do que realmente marketing, guerra de marketing e mídia. E o Brasil acordou, parece que, para isso agora, né? E. Vocês aí do território da carne são nossa primeira linha de defesa aí contra esses ataques, né? Que que você me conta aí?
1: É. É assim, eu costumo falar, viu, o Brasil não vai demorar muito. Ele vai ser o supermercado do mundo. É isso que o Brasil vai ser. O mundo inteiro vai vir fazer compra aqui, de tudo, de carne, de leite, de milho, de soja o que for. O Brasil é uma potência. E aí o que mais assusta o mundo, sabe o que é? É que nós somos super ineficientes ainda em um monte de processo. Ou seja, o Brasil já é uma potência sendo ineficiente. Se tiver investimento, o né, cara parar de roubar dinheiro no Brasil e começar, né, começar a fazer a coisa como tem que ser, a gente vai ser a primeira economia do mundo. Né? Não digo que daqui 10 anos, mas daqui 40, 50 anos, sem dúvida alguma, nós vamos desbancar sem... Assim, as pessoas... É gênero de primeira necessidade. É comida. As pessoas têm que comer. Em primeiro lugar, tem que comer para parar em pé. não comprar comida aonde? Do Brasil. Se, assim, o mundo inteiro está perplexo com o Brasil. Porque os caras falam assim, eles estão derrubando árvore. Aí pega o dado oficial, acontece o quê? A lei do Código Ambiental que foi reformada, inclusive pela Marina Silva, na época, no governo do PT, que eles fizeram uma lei tão assim, louca para proteger o, 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 a floresta tal, que até eles admitem que foi muito, vamos dizer assim, muito arrojada essa lei. Então, assim, pô, o cara não pode, assim, se o cara pisar um tiquinho fora do quadrado, toma multa. A Amazônia, você tem que preservar a área amazônica, né que são sete estados do Brasil que estão em área amazônica, se o cara tiver uma propriedade lá dentro da Amazônia, ele tem que conservar 80% da área que ele comprou. Só 20% ele pode desmatar para fazer o que ele quiser plantar milho, criar boi, sei lá. A área não amazônica é o contrário. Você desmata 20% e usa. E usa quer dizer, desmata 80% e fica 20%, né? De área de proteção permanente, né? Então, se assim, o código ambiental brasileiro é tão assim rigoroso e a multa corre solto. Que não tem como o pecuarista falar assim, ah, eu vou derrubar uma árvore aqui. É monitorado de satélite hoje. É monitorado de satélite. Se o cara derrubar uma árvore, o satélite pega. O povo, assim, acha que é fácil derrubar árvore. Assim, não é fácil, gente. É uma coisa que é monitorado hoje. O cara toma multa. O cara, assim, toma uma multa tão grande que ele tem que vender a fazenda para pagar a multa. É uma coisa, assim, é... coisa de louco. Né? Então... Então, assim, aí o que acontece quando você olha no dado oficial? Essa lei, né, o código lá florestal que foi reformado, o que aconteceu? Eles obrigaram as propriedades que não estavam conformes a reflorestar. Então, o que, que acontece? A área nossa de floresta hoje é maior do que era antigamente, por causa dos reflorestamentos. Mas você não compra um lápis lá e fala assim, isso aqui é madeira de reflorestamento. Isso aqui é madeira oriunda de área reflorestada. Ah, tá bom, Então, mas como é que explica então o aumento da produção de boi, o aumento da produção de cão do Brasil? A gente está produzindo mais numa área menor. Isso se chama eficiência, isso se chama tecnologia. O Brasil tem, em termos de tecnologia agrícola, a maior tecnologia agrícola do mundo. O Brasil não perde para ninguém de tecnologia agrícola. Pecuária, sim. Pecuária ainda a gente está atrás de países como Estados Unidos, né, como Canadá, né, um pouco atrás do México, talvez... Mas em tecnologia agrícola, colhedeira, plantadeira, é, tecnologia para plantar, para colher, processar, o que for, o Brasil é pioneiro, é, é tecnologia de ponta. Né? Eu estou
0: vendo, vendo isso agora, Danilo, que eu tô, estou tô morando em Mineiros, interior de opa, Goiás, perto é do Mato Grosso. Aqui no condomínio que eu moro, só tem pessoas do, do agronegócio e... Cara, eu acho que o um metro quadrado aí de, de Hilux sem placa aqui <risos> é muita grana que rola ali. Então, é. e, e, e investimento altíssimo, altíssimo. Ah. E tem que ser mesmo, tem que manter isso. E, 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 e é por aí mesmo, é produzir mais no menor espaço, né? E... Exato, perfeito.
1: Perfeito. E aí, e aí os caras falam assim, não. Não é possível, tem que estar derrubando floresta em algum lugar porque não pode produzir tanto desse jeito, pois é. Engulam porque é assim. <risos> a, ONU,
0: a ONU tirou fotos, né, para tentar provar que a gente tá desmatando e eles caíram do cavalo, caiu com, do cavalo com que eles investigaram.
1: Exato, 66 por cento da área do Brasil é preservada. Então, assim, ah, aí tá aí quanto tanto de cidade e tal, na verdade, o tanto que sobra para produzir. Está super espremido. E todo ano o Brasil bate recorde de safra de milho, safra de soja. A coisa só vai. Tecnologia, tecnologia em cima de tecnologia. Cada vez mais saco de soja por hectare. É maior produção de arrobas de boi por hectare. Né? E assim, de novo, somos ineficientes ainda, principalmente na pecuária. Vocês falam assim, cara, tem um baita espaço. A gente não precisa derrubar mais nenhuma árvore. É só aumentar a eficiência, melhorar o manejo do capim. Adubar o capim, por exemplo, o capim crescer mais, o boi, você pode colocar mais boi na mesma área, você produz mais carne na mesma área e, cara, vai embora. É um negócio assim, não é uma coisa assim, nossa, vai tirar um coelho da cartola aqui. Não. A maior parte dos caras que fazem pecuária, por exemplo, eles não tratam o pasto como cultura, né? Não tratam o pasto como trata uma roça de milho, como trata uma roça de soja. Que é um trato de que jeito? Pô, pasto também tem praga. Pasto também tem plantas invasoras. Pasto também precisa de nutrientes, precisa ser corrigido né? em termos de pH. Precisa ser adubado, né? fertilizado. Então, quando o cara vê isso, o cara praticamente quintuplica a produção do pasto. Se ele produz cinco vezes mais, ele coloca cinco vezes mais boi lá dentro. E aí, produz cinco vezes mais carne. E assim vai. Né? E a gente está super ineficiente nisso ainda. Então, se fala assim... Meu... Digo, pode plantar mais floresta, pode diminuir mais espaço, que a gente vai conseguir né, manter e aumentar a, a nossa produção de alimento. Porque, por isso que eu falo, o Brasil vai ser o supermercado do mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Tenho dúvida nenhuma disso.
0: Maravilha. Cara, esse papo aqui eu vou até amanhã contigo, se deixar, porque <risos> é muito conhecimento e, e realmente concatena aí com o que a gente estuda, o que a gente pensa. É eu costumo fazer uma pergunta para o convidado. Né? É, livros que mudaram sua vida, pode ser da área, fora da área?
1: São muitos, mas... Vamos falar um que eu li faz pouco tempo. Doze Regras para a Vida, Jordan Peterson. Ele é uma, uma leitura... assim, No meio do livro fica até meio pesada. Mas puta, é um baita livro, cara, de insights assim para ao profissional, né? O um livro não é tão fácil de ler, mas o 12 regras para a vida, tipo, você pode ler uma regra, né? Pode ler, são 12 capítulos, né, as 12 regras, então você pode começar pela primeira, pela última, tal, e são, puta, baita assim, puta, cada lição aqui que é muito bacana. Um outro livro que eu gosto muito e que eu já li e reli várias vezes eu uso ele em palestra, muitas vezes, pra, até para organizar é, consultoria, chama Hábitos Atômicos, do James Clear, que é o um conceito de empilhamento de hábitos, como que você adota processos, que é o que a gente está falando aqui, né tipo, você começa por um, liga em outro, tal eu uso muito esse livro para fazer treinamento do pessoal na fazenda, eu assim, ah, tá bom, você acorda cedo, faz o quê? Aí eu levanto, tomo um café, depois eu faço isso, 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 isso aquilo, então tá, tá bom. Né, para tipo, né, tentar fazer o cara, ó, você só faz isso depois de fazer aquilo. Né, então é um, é um livro bem prático, assim, fácil de ler, que eu gosto muito dos hábitos Hábitos atômicos né, do, do, do James Clear. E aí, para quem corre, né, tem um livro, quem gosta de corrida, mas não deixa de ser um livro que, que serve para outras coisas, é um livro que chama Respire. O título do livro chama Respire, Ele Ensina você Respirar. Para quem corre, vai entender que né, é importante você um controle de respiração e mesmo né, quem nunca se ligou nisso, você vai ver que, que até o cara tem muito problema de sono ou, ou coisa do tipo porque não respira direito ou, não, ou tá falando não dá uma respirada para né, interromper um pouco né falar de forma mais pausada tem várias dicas nesse livro que também é, é, é fantástico
0: maravilha, o pessoal tem que entender que, que a respiração né? É uma das vias de detox, jogar coisas para fora que a gente tem que aprender a respirar, né? reaprender né? a respirar. Top! Dica Entendi. anotada aqui. Eu vou procurar esse livro.
1: É boa, livro muito legal.
0: Danilo, seguinte, estamos no, no final, né? não vou ocupar muito seu tempo, que você.
1: Que é isso já, já foi
0: riquíssimo de informação aqui. Mas esse ano, estou na terceira temporada de entrevistas aqui do, do Papo de Reto, eu faço uma pequena provocação para o meu convidado, assim, de, de supetão lá. mesmo. É, <risos> por que, que eu devo procurar, e quem deve procurar, o Danilo e o Território da Carne?
1: Bom... Quem estiver buscando informação ou tem dúvida né, sobre como que a produção animal é conduzida, como, que, é, como, a, como a produção animal é conduzida ou como a carne, o leite, né, os produtos que a gente consome são produzidos, eu acho que é para esse público que a gente, que a gente quer falar. Né, para esse público, para a gente desmistificar, mostrar que né, produção animal, tanto de leite de carne, de lã, bem menos mas é, não existe mito não existe segredo né? então a gente está aqui para isso né? e, e uma das coisas que eu falo sempre para o André é assim, no nosso meio Euripides, nosso meio agro o discurso está super alinhado a gente vai dar palestra em, em eventos do agro meu, ninguém questiona o que a gente fala mas não é porque questiona, porque não quer questionar porque você falar dentro do meio agro que fala assim, viu, estamos falando ali que o boi prejudica a camada de ozônio. Todo mundo vai falar. Tô, tô. Assim, todo mundo sabe. Tem um alinhamento de discurso que não é combinado, mas né, o, o meio sabe. Mas o que eu falo sempre para a Andréia? A gente não pode mais e só em evento do agro. Por isso, que ela, por isso que ela veio aqui já conversar com você. Eu estou aqui conversando com você. A gente tem que conversar. Falar assim, eu nunca recebi um convite, por exemplo de ir num evento médico. Sou louco pro cara me convidar o seu professor universitário, tenho um monte de trabalho com nutrição, saúde animal, né? Assim, porque nunca a gente foi convidado e nunca ninguém é convidado para ir num evento médico, para falar de produção animal, mesmo que seja básico. A gente convidou, a gente já fez o evento lá do programa carne4.0, a gente tem o pessoal do carnivorismo lá no Brasil, né, que você citou, né? Tem três médicos no grupo. Tem três médicos do grupo que vão lá no evento e eles falam para o público do agro. Médico falando para o público do agro. Aí o que, que é legal que eles falam? Pô, ah, comer tem o um nefrologista. Ah, comer carne faz mal para o rim? Não. Ah, comer carne, aí vai o cardiologista. Comer carne aumenta o colesterol, então estou querendo parar de comer carne. Esse tipo de coisa. Mas, óbvio, é o papel de vocês numa comunicação com, é, com o agro. Igual, igual eu fui convidado né, agora e causa faz mal para o intestino, apodrece o intestino. Isso. Não. É isso, é isso, exato. Né? Então, o, o, o convite tem que ser o contrário também. Né? Não precisa ser para mim, pode ser para qualquer pessoa do, do agro, mas que vá num evento, é, num evento médico ou num evento de nutrição humana, para falar e, e, né, e conversar sobre isso, explicar o que é a realidade. Né? Então, né, e às vezes geram até, como né, entre nós aqui. Gera colaboração em, em eventos, colaboração em trabalhos de, de pesquisa, até ou em trabalhos comerciais. Então, a, a, assim, tá todo mundo, no final das contas, no mesmo barco. Né? Então, né, todo mundo precisa comer no, no, no final do dia. Né? Se começar a bater em quem produz o alimento, tipo assim, acho, acho que não é uma boa ideia. Exato.
0: Foi muito top, Danilo. É... Termina então falando como que o pessoal te encontra, projetos atuais, projetos futuros. Conta pra gente se tem alguma novidade por aí.
1: Beleza, eu tô no meu Instagram, esse aqui, né? O Danilo Millen, meu Instagram pessoal. Eu sou criador e host de um, de um podcast né, que chama Rumenologia, né, o estudo do Rumen. Né? Então eu tenho o canal de Rumenologia, tem aqui no Instagram, o arroba Rumenologia. O canal tá no YouTube, né, Rumenologia também. Né? Tem lá, é, tem episódios que eu gravo sozinho, né? tem episódios que eu entrevisto pessoas também. Né? É, aí o episódio, esses episódios estão disponíveis nas plataformas de, de áudio também, Spotify, Deezer, Amazon Music, é, tem mais uma aí que eu devo estar esquecendo, mas também, né, se você tem Spotify, Deezer, Amazon Music, dá para ouvir o podcast do, do Ruminologia, tem o site também, www.ruminologia.com.br, também tem lá, então, então assim, isso isso da parte do, do Danilo, né, o Ruminologia, ele é um braço do território da carne, né, ele tá debaixo do território da carne, o território da carne é a holding dele, né, então, né, o território da carne aí, que é o arroba, né, o território da carne aqui no, no Instagram, né, capitaneado aí pela, pela minha digníssima André. então ela... É, tem perfil aqui no Instagram, também tem canal no, no YouTube, tem uma escola de educação de carne, né, que é o TC, né, o TC de Território da Carne Academy, né, onde de tempos em tempos aí, ela dá cursos, né, dá online, presencial também, né, a gente também faz palestras juntos, separado, né o que chamar para a gente conversar de carne, a gente a está gente tá dentro. Tamo, se tiver agenda, estamos indo. <risos>
0: Maravilha, meu querido. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas explicações. Foi maravilhoso. Deixar algum recadinho final para o pessoal?
1: Pô, o recado final é assim, né? É, chequem as informações, principalmente das áreas que você não conhece. E de noite, nas suas orações, peça sempre para Deus permitir que você enxergue as coisas como elas são acho que isso é importante. Então, assim, enxergar as coisas como elas são, ou pelo menos dar um clique na cabeça e falar, hum, eu não sei o que, que é, mas isso aqui não está certo. Vou buscar com quem sabe, eu vou ler, vou estudar, né? Porque simplesmente repetir o que, né, o que muitas pessoas falam por aí que não tem nem embasamento científico é muito fácil.
0: Maravilha, meu querido. Fica com Deus.
1: Obrigado, Boa amém. Noite.
0: Eu termino Adorei. com
1: gratidão e carteirinha. Obrigado. Obrigado você pelo convite. Adorei participar. E estou à disposição. Né? Numa próxima, aí a gente convoca outros assuntos para a gente conversar aqui, que tem muito. Perfeito.
0: Boa noite. Fica com Deus. Tchau,
1: tchau. Boa noite a todos. Obrigado pelo prestígio aí.